0: Du entscheidest, ob du deinen Traum abgibst, deine Wünsche abgibst oder ob du sie selbst in die Hand nimmst. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Und diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn es ist die letzte in diesem Jahr. Ja, das wird sie zu etwas Besonderem machen, aber ich denke mal nicht nur, weil sie die letzte Folge in diesem Jahr ist, sondern, ja, ich habe mir natürlich noch mal ein bisschen was überlegt, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte heute einmal so ein bisschen auf unser Community-Event eingehen. Ja, wir hatten jetzt am Wochenende unser Community-Event, das größte dieses Jahr, weil ähm, das andere war ja im April. Das war aber beim Founder Summit, also das war ja ein Event von, ja, vom Founders Summit, also von der Entrepreneur University. Und wir haben aber jetzt im Dezember, am 16. Dezember, hatten wir noch mal unser eigenes Community-Event veranstaltet mit einer, mit einer großen Location, mit einem großen Buffet, äh, Getränke inklusive und einmal drum und dran. Das war richtig cool. Wenn man auch viele Videos gemacht hat, da wird auf jeden Fall noch etwas kommen, sodass ihr da ja, so ein paar Einblicke bekommt. Und ja, auf jeden Fall werde ich darüber ein bisschen was erzählen. Dann habe ich noch eine Sache, denn ich war vor kurzem mit Mia und einer Freundin von mir waren wir in einem Kinofilm. Darüber werde ich gleich noch etwas sagen. Und dann möchte ich ein bisschen mehr Einblicke, in meine Persönlichkeit geben, dachte ich mir so, ja ah, Mensch, soll ich sowas erzählen? Ich dachte, nee, komm, das ist die letzte Folge in diesem Jahr, irgendwie ist ein cooler Abschluss, wenn ich nochmal ja, über, über dieses Thema spreche. Ich habe das in den letzten Podcast-Folgen schon das eine oder andere Mal angesprochen, ich hatte es auch mal in einer Story geteilt, zum Thema Ray Dalio, ja, zum Thema Persönlichkeitstypen ja, und dem, dem Persönlichkeitstypen Gestalter. Als ich das gelesen hatte, was er da so geschrieben hat, dachte ich mir so, wow, okay, krass, irgendwie redet er da über mich. So, Das war, war mein Eindruck damals. Ne? Dann habe ich, ich habe das erst in Hörbuch gehört, ich weiß gar nicht, wo wir waren, ich weiß nicht, ob wir irgendwie im Flieger saßen oder so, da dachte ich mir so, krass, okay, äh, warte mal, ich muss mir das Buch nochmal zur Hand nehmen und dann habe ich mir später das Buch zu Hause nochmal zur Hand genommen, habe es durchgelesen, äh, genau diesen, diesen Bereich nochmal, habe mir so viel so viel ähm, unterstrichen dort in dem Bereich, was mir halt so wichtig war, ne? Ähm, wo ich gesagt habe, ja, passt, 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 passt. Und dann habe ich später mir diese ganzen Sachen nochmal zusammengeschrieben und über diese Dinge möchte ich einfach sprechen. Ja, einfach so, wo ich mal sage, okay, viele von euch, vielleicht, vielleicht ne, spreche ich dich damit an, folgen mir wirklich schon seit langer Zeit. Und wenn ihr euch schon mal gedacht habt, wie denkt Markus eigentlich, was macht ihn aus und so weiter. Ich finde diese, diese Zeilen, diese, diese Eigenschaften, die treffen es genau auf den Punkt. sodass du mich vielleicht auch in Zukunft mit meinen Äußerungen, die ich mache oder mit den Taten, die ich tue und so, aber nochmal ein bisschen anders verstehst. Vielleicht erkennst du dich auch in einem oder anderen, an dem einen oder anderen Punkt wieder. Aber dazu komme ich gleich. Ja, erstmal, lass uns nochmal über das Community-Event sprechen. Es war super geil. Denise hat es vorbereitet. Also da natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Denise. Sie meinte auch, oh Mensch, hat's. eigentlich könnte ich da sowas auch machen, so Eventgestalterin. Also, hätte hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Lange vorher alles genau durchgeplant. Und ja, so entsprechend ist das Event auch geworden. Hat ja mega, mega viel Spaß gemacht. Es fand insgesamt. Mit unseren Coaches waren wir glaube ich 130 Personen, ich weiß nicht genau, so um, um, ungefähr müssen das 130 Personen gewesen sein. Ja, viele konnten leider nicht kommen, auch weil Weihnachtsfeiern waren, dann natürlich kurz vor Weihnachten und so, aber wir dachten, wir möchten das unbedingt in diesem Jahr noch machen, auch wenn es nicht ganz so viele Menschen sind, ja, obwohl 130 sind schon sehr viel, finde ich. Aber äh, wir wollen natürlich nochmal deutlich größeres, oder größere Events veranstalten, ich denke mal dann auch im nächsten Jahr, weil ich, wenn ich einfach mal überlege, wie viele so beim Faunus damit waren, was ja nicht einen... Community-Event war, sondern wo wir gesagt haben, Mensch, wollen wir das da? Komm vorbei. Da waren ja hunderte Leute da. Ähm, ja gut, dieses Special-Ding war, weiß jetzt jetzt so kurz vor Weihnachten. Das verstehen wir natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz waren wir natürlich sehr froh, dass trotzdem so viele Leute da waren. Ja und haben auch super viele ähm, schönes Feedback bekommen. Ne? Wofür war das Event? Also eigentlich erstmal um ja überhaupt im Austausch, persönlichen Austausch zu sein, dass man dass man sich persönlich getroffen hat, dass man sich persönlich austauschen konnte dass man ja, das netzwerken konnte, ne? nicht nur mit uns, sondern auch mit all den anderen Tradern vor Ort. Überleg mal, wo gibt es das, dass so viele Gleichgesinnte mit dem gleichen Ziel, mit, mit der gleichen Vision, ne? also die, mit der Vision meine ich, das Trading erfolgreich zu schaffen oder es auch schon zu, äh, erfolgreich geschafft zu haben, an einem Ort zu haben. Ja? Das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und damit meine ich jetzt nicht so eine Veranstaltung wie World of Trading, wo man meint, oh da sind ja alle Gleichgesinnte. Glaube mir, ich war mal auf der World of trading Einmal und nie wieder. Ähm, ja, also sollten halt schon Menschen sein, die auch wirklich natürlich das eine Ziel haben, auch irgendwo in die Richtung gehen. Komm, es ist etwas Seriöses hier. Wir wollen uns auch wirklich äh, über diese Themen austauschen, weil wir auch wissen, wohin es geht, wo, worum es geht. Ja Und ja, nicht auf der ewigen Hoffnung, in der ewigen Hoffnung oder auf der ewigen Suche, nach irgendetwas zu sein, was, was hoffentlich mal funktioniert. Ja, das ist so, so ein bisschen Dinge, die diese die Atmosphäre bei der World of Trading. Ey, ich habe hier das Perfekte für dich. Ey, ich habe hier das Perfekte für dich. Ich habe hier das Perfekte für dich. Ja, anyway, gar nicht so wichtig, sondern ja, Event, ähm, wir hatten dann auch, ich habe ich hab eine kleine Ansprache gehalten, beziehungsweise mehrere kleine, immer ja, wenn es so gepasst hat oder dann haben wir auch so Gewinnspiele gemacht, wo dann ähm, einzelne Schüler über ihre, über ihre Trading Journey geredet haben, so über Höhen, über, über Tiefen, was so ihre Learnings dabei waren, was sie daraus gelernt haben. Und ja, so, dass sie es halt direkt auch an die anderen Schüler weitergeben konnten. Und dann habe ich oft es mir nochmal zunutze zu gemacht, dass ich gesagt habe, okay, komm, genau zu diesem Thema spreche ich auch nochmal etwas an, gebe so meinen, meinen Senf dazu. Und ja, im Großen und Ganzen, wir haben um 18 Uhr angefangen. Es ging dann bis 3 Uhr nachts. Es waren dann doch noch einige bis 3 Uhr nachts da, die dann auch gar nicht gehen wollten. Und man, komm, jetzt müssen wir auch mal rausgehen, weil natürlich das, das, das Personal von der Location wollte nochmal Feier machen, verständlicherweise. Und ja, wir waren dann um halb fünf im Bett, und haben bis halb zwölf, glaube ich, geschlafen. Ähm, ja, ich habe ich hab vom ganzen Einschlagen, also von, vom Händegeben, Hände einschlagen habe ich äh, extrem Muskelkater im Nacken. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Im Schulter- und Nackenbereich. Und ja, das dazu erstmal. Wenn du da irgendwo Fragen hast, ne, schreib mir auch gerne immer bei Instagram. Aber wenn du auch ein Teil von Volume Trader bist, ja, dann lass dir auf jeden Fall das nächste Event nicht hingehen. Wenn du noch kein Teil von Volume Trader bist, frage an dich, warum nicht. Worauf wartest du? Ja, Worauf wartest du jetzt bitte noch, bis du endlich diesen Schritt wagst und ja, etwas an deinem Leben änderst? Dein, dein Leben in die Richtung lenkst, selbst ja, in die du es lenken möchtest. ja Und nicht fremdbestimmt, sondern ja weil, oh, weil das geht es nicht. Ja, ich kann das nicht, weil... Nein, das bedeutet, du gibst die Verantwortung ab. Trage die Verantwortung selbst, übernimm die Verantwortung und... Ändere was. Aktiv. Ja, Nur wenn wir aktiv etwas ändern, wird sich etwas verändern. Sollen wir einen zweiten Punkt sprechen, und zwar Disney-Filme. Ich finde, dass Disney-Filme sind sehr oft mit einer Message dahinter Ich glaube, die wenigsten lesen zwischen den Zeilen, aber ich mache das immer bewusst, wo ich überlege, okay, warte mal, worum, worüber oder worum handelt es der Film und was ist so die Message dahinter? Beispiel jetzt den Film, den ich mit Mia geschaut habe. Der Film nennt sich Wish, also Wunsch. Was denkst du, worum könnte es da gehen? Vielleicht hast du ihn geschaut. Ich werde jetzt auch nicht zu viel äh, spoilern, ja, keine Angst. Aber ich fand das sehr spannend, die Message hinter dem Film. Ja? Ich glaube auch, diese, die ganzen Disney-Filme, ich könnte mir vorstellen, dass sie im Unterbewusstsein etwas mit den Kindern machen. Ne, so meine Annahme. Ich hoffe es sogar sehr. Aber nichtsdestotrotz, am Ende sind es natürlich sehr, sehr schöne Filme von Disney. Meistens dann auch, wenn, wenn dort gesungen wird. Ne, Finde ich immer voll cool. Auch beim Film Wish ist eigentlich jeder Song diesmal gut. Es gibt ja immer so Filme, wo du sagst, okay, der Song und der Song ist cool. Der Song ist jetzt nicht so nice. Aber in dem Film waren, waren wirklich alle Songs cool. mir hört das hoch und runter jetzt. Äh, Finde ich natürlich cool, sie meint auch, würde in den Film nochmal gehen. Aber jetzt für dich. Worum geht es da eigentlich? beziehungsweise, nee, warte, ich darf nicht zu viel spoilern, sondern ähm, vielmehr die Message dahinter. Es geht darum, und das wirst du auch in einem Trailer sehen, also ich spoilere hier nicht wirklich viel, ist, dass es einen, einen Zauberer gibt, der die Wünsche seines Volkes, auf, auf, diesen, auf diese Wünsche aufpasst von seinem Volk. Ja? Sie kommen zu ihm und geben ihm ihre Wünsche oder ihren größten Wunsch. Und er bewahrt die dann auf. Und dann ist es so, dass er jeden Monat einem, Einwohner seiner Stadt, seine Stadt, die er aufgebaut hat, weil er gesagt hat, das ist das Zuhause für alle Menschen, die Träume haben und die diese Träume auch verwirklicht haben möchten und so ist dann diese Stadt immer größer geworden und jeden Monat verwirklicht er dann einen Wunsch von einem Bewohner, ja, so, aber er, dann hat er irgendwo mal gesagt, er macht 14 im Jahr, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal irgendwann vielleicht zum Ende des Jahres irgendwie noch mal zwei weitere macht, lange Rede, kurzer Sinn, okay, Sprich, dort kommen Menschen hin, sie geben den Wunsch an jemanden, der diesen Wunsch verwirklichen kann. Was ist die Message dahinter? Das passiert in unserem Leben leider ständig. Nahezu jeder gibt seinen Wunsch ab. Frage an dich, überleg jetzt mal, wohin, denkst du, geben die meisten ihren größten Traum? Den größten Wunsch. Hm? Was denkst du? Kannst du kurz Pause machen, kannst du kurz überlegen, ich kann es dann auflösen. Hast du schon mal was von Hoffnung gehört? Das ist es nämlich. Die meisten Menschen übergeben ihre größten Träume, ihre größten Wünsche an die Hoffnung. Ja, an die Hoffnung, dass irgendwann ihr Traum Wirklichkeit wird. Das bedeutet, also genau wie in dem Film, die Menschen einem anderen Menschen ihre, ihren Wunsch geben, geben wir Menschen auch unseren Wunsch an die Hoffnung. Das bedeutet nämlich, dass wir nicht mehr selbst dafür sorgen, dass unser Wunsch in Erfüllung geht, sondern wir hoffen, dass dieser Wunsch irgendwann in Erfüllung geht. Beispielsweise, weil ich Lotto spiele. Ja, ich hoffe, dass ich im Lotto gewinne. Ja, Ich hoffe, dass ich irgendwann die Person treffe, die mich zu meinem Glück führt. Ja, es könnte auch der größte Wunsch sein, eine wunderschöne, wunderbare Beziehung haben, zu haben. Und das ist die Hoffnung dahinter. Anscheinend etwas dafür aktiv zu tun, genau diese Beziehung zu finden. Ja, Das jetzt mal, wenn es auf der Beziehungsebene ist. Ja, ich hoffe, dass ich für immer gesund bleibe okay, das ist natürlich so eine Sache, man kann es nicht hundertprozentig beeinflussen, klar, aber zum großen Teil können wir auch beeinflussen, wie gesund wir sind. Ja, durch, durch unsere Aktivitäten, durch unsere Denkweise. Mhm, ne, auch Denken macht uns gesund oder krank. Und durch die Ernährung. Ja, ganz wichtig. Aber noch viel weiter geht es natürlich. Und was viel einfacher ist, ist der Traum von einem besseren Leben. Ja, unsere Träume auf monetärer oder auf zeitlicher, örtlicher Ebene, das sind Dinge, die wir am einfachsten beeinflussen können. Ja, ich sage mal, guck mal, hoffen, dass wir gesund bleiben, ist etwas, das können wir nicht zu 100% beeinflussen. Unseren Weg im Leben können wir zu 100% selbst beeinflussen. Ich sage dir, du kannst selbst beeinflussen, ob du der wirst in dem Leben oder ob du bis zu 70 vielleicht bis dahin 80 arbeiten gehst und hoffen musst, dass du irgendwie noch eine Rente hast, die dich durch dein Leben bringt. Das ist deine Entscheidung. Aber da die meisten ja ihren Wunsch an die Hoffnung übergeben, tritt meistens das Zweite ein. Und das möchte ich für dich gerne mal, dass du darüber nachdenkst, ganz, ganz in Ruhe, ob das vielleicht auch auf dich zutrifft. Ja, weil ich kann dir sagen, guck mal, wie viele Menschen realisieren wirklich ihre Träume? Ihre Wünsche in Ihrem Leben. Die wenigsten. Warum? Ja, weil immer die Verantwortung oder in dem Fall der Wunsch weitergegeben wird. Weil wir selbst uns vielleicht nicht für, für geeignet halten. Weil wir nicht denken, dass wir es schaffen können. Oder, oder, oder. Wenn wir denken, dass wir es nicht schaffen könnten, dann hoffen wir trotzdem. Siehst du? Und schon wieder abgegeben. Ja, und ich will gar nicht, ich überlege gerade, ob ich noch mehr über den Film sage, ich glaube aber nicht, weil das wäre voll schade, weil dann brichst du den nicht mehr gucken, aber ich finde halt von dem Learning aus dem Film und so wie er dann verläuft und wie er endet, wenn man wirklich zwischen den Zeilen liest, dann nimmt man diese Message auf jeden Fall mit und es ist schön, natürlich auch zu sehen, wie dann der Film endet, das ist jetzt auch kein Spoiler, ich weiß nicht, ob es jemals einen Disney-Film gab, der im Traurigen endet, ähm, ich habe bis heute keinen erlebt, aber ja, du entscheidest, ob du deinen Traum abgibst, deine, deine Wünsche abgibst oder ob du sie selbst in die Hand nimmst. Macht Sinn, ne? So, bevor ich jetzt, nee, das mache ich zum Schluss. Lass uns weitergehen. Guck mal, jetzt gehen wir in das dritte Thema. Und zwar... Wir gehen zurück zum Thema Ray Dalio. Übrigens, ich hatte auch auf dem Community-Event hatte ich ein Feedback bekommen, dass es sehr geil ist, dass ich einmal aus diesem Buch vorgelesen habe. Sogar derjenige, der mir das gesagt hat, hat gesagt, es ist eine der besten Folgen überhaupt gewesen, weil er daraus Folge gelernt hat, weil es nochmal nicht nur aus meinem Mund, sondern auch aus, so gesehen, aus dem Mund eines anderen gehört hat. Und natürlich kam es aus meinem Mund, aber es waren die Worte eines anderen. Und freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht nur bei ihm so war, sondern auch, dass, dass einige andere von euch, gefeinert, dass ich damals diesem Buch vorgelesen habe. Ich möchte dir jetzt, wie ich gerade sagte, zum Abschluss dieses, dieses Jahres jetzt hier nochmal mal ein bisschen einen Einblick in meine Persönlichkeit geben, in meine Art, wie ich denke, wie ich handle. Und deswegen habe ich mir einiges rausgeschrieben. Ich hatte es auch schon mal in einer Story geteilt, hatte ich ja gesagt, genauso wortwörtlich. Aber vielleicht sage ich nochmal zu den einzelnen Punkten. Das ist jetzt recht ungeplant. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt diese Punkte vorlese, sondern sage ich dann noch etwas zu. Vielleicht lese ich sie jetzt einfach einfach nur vor, lasse sie dann im Raum stehen werden wir sehen. Auf jeden Fall fange ich einfach mal an. Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, hat detaillierte Einblicke in einen Persönlichkeitstypen gegeben, den er als Gestalter bezeichnet. Diese Individuen bezeichnen sich durch, zeichnen sich durch ihre visionäre Sichtweise, kritisches Denken und die einzigartige Fähigkeit aus, ihre Visionen trotz Zweifel anderer in die Realität umzusetzen. Gestalter weisen laut Dalio, Mehrere charakteristische Merkmale auf. So, hier schon mal war eigentlich der erste Einblick oder beziehungsweise Zusammenfassung von ja, den Persönlichkeitstypen des Gestalters. Ja, diese Individuen zeichnen sich durch ihre visionäre Sichtweise, kritisches Denken und die einzigartige Fähigkeit aus, ihre Visionen trotz Zweifel anderer in die Realität umzusetzen. So, lass uns mal zur ersten Eigenschaft kommen. Es sind insgesamt elf verschiedene Eigenschaften. Erstens. Visionär und praktischer Denker. Sie vereinen eine visionäre Denkweise mit praktischen Denkfähigkeiten und der Entschlossenheit, ihre Ziele zu verwirklichen. Ja, Das habe ich ein Stück weit schon getan Ja, mit meinem, meinem Trading, so fing es damals an. Aber mittlerweile bin ich ja viel mehr, da bin ich auch stolz drauf, zu einem Großdenker geworden, zu einem, zu einem Unternehmer, zu einem Gestalter. Ja, Nicht nur Unternehmer, sondern Gestalter. Und das bedeutet, dass ich weit über das Trading hinausgegangen bin, sondern ja, die, die höheren Visionen für mich entdeckt habe und angefangen habe, meine Visionen für, für Dinge auf dieser Welt ähm, zu nehmen, ja? Visionen dafür zu finden und in die Tat umzusetzen. ja Genau, so, nächste Eigenschaft eines Gestalters. Unabhängiges und rebellisches Denken. Gestalter besitzen unabhängige Denkfähigkeiten, die bisweilen rebellisch sein können. Yes. So, vielleicht erkennst du mich schon irgendwie wieder, weil damals, bevor ich dieses Buch auch gelesen hatte, hatte mir irgendwann jemand geschrieben, Markus, ich lese gerade das Buch, ähm, die Prinzipien des Erfolgs und das, was Ray Dalio da sagt, ich, erkenne ich darin voll wieder. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, bin ich mal gespannt, ich muss das mal durchlesen. Genauso war es auch mit dem, das hatte ich ja glaube ich letzte Woche erzählt, mit dem Buch von, von Arnold Schwarzenegger, das neue Be Useful, finde ich auch voll krass. Ja, aber du siehst, ein, ein, Schwarzenegger ist auch ein Gestalter, hundertprozentig, ja, auf unterschiedlichen Ebenen, aber er ist hundertprozentig auch ein Gestalter. Drittens, also guck mal, ne, wenn man jemand sagt, ja, Markus, guck mal, da voll Ähnlichkeiten, hier Markus, da voll Ähnlichkeiten zu Arnold Schwarzenegger, ne, die sind ja viel, 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 viel erfolgreicher, ja. Das soll ja nicht bedeuten, okay, guck mal, du bist dort, wo die sind. Nein, und das finde ich so interessant und das hat mich extrem zum Nachdenken angeregt, also dieses, dass ich höre, Markus, da ist irgendwie Ähnlichkeit zu den und dem. wo ich sage, ja guck mal, ich bin auch wo ganz anders, ja, ich bin noch ganz so weit unten vom, äh, von meinen Zielen, die ich erreicht habe, vom Erfolg, ne, ähm, von, von der Persönlichkeit und so weiter und jetzt… Nachdem ich auch so diese Dinge von Redalio gesehen habe und verstanden habe, habe ich ja in einer anderen Folge auch schon darüber gesprochen, ist so, wir alle haben unsere eigenen Persönlichkeiten, unsere eigenen Persönlichkeitstypen und natürlich, ist nicht, also natürlich sind wir Menschen alle irgendwo verschieden, aber gerade die Denkweisen etc., die kann man recht gut in verschiedene Persönlichkeitstypen einordnen und jetzt macht das für mich auch Sinn. Ja, dass ich sage, okay, guck mal, wenn jemand sagt, da ist Ähnlichkeit, da ist Ähnlichkeit, hat natürlich lange nichts mit dem Weg zu tun, den derjenige oder diejenige gegangen ist oder gegangen sind, sondern vielmehr, okay, was ist da für eine Eigenschaft, eine Denkweise vorhanden und wo könnte es im Leben mal hinführen? Ja, vielleicht erkennst du dich hier auch wieder und dann weißt du und du wirst in deinem Leben häufiger Ähnlichkeiten zu anderen sehen und Achtung, das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwie überheblich bist, abgehoben bist oder, oder, unrealistisch bist, weil du sagst, boah, guck mal, ich habe hier voll die Ähnlichkeit mit, mit Arnold Schwarzenegger, nehmen wir mal das Beispiel, ne? Nein, wenn es so ist, dann ist es doch gut so. Aber er hat dir vorgelebt, wo es hingehen kann. Ja, wenn man wirklich dranbleibt und wenn man diesen Persönlichkeitstypen, den man besitzt oder auch noch weiterentwickelt mit der Zeit, wenn man den auslebt und wirklich dranbleibt an seinen Träumen und Zielen, dann kann es zu sowas oder etwas völlig anderem führen. Aber auf jeden Fall führt es dahin, wo man hin möchte im Leben. Ja, Arnold Schwarzenegger hat ja auch nicht von Anfang an gesagt, ich werde irgendwann mal Governor, äh Governor. Auf gar keinen Fall. Sein großes Ziel war, Bodybuilder zu werden und ins Fernsehen zu kommen. Ja, es war schon so ein bisschen miteinander äh, verbunden. Ja, wenn du diese, seine Bücher oder seine Biografie kennst, dann weißt du auch, dass er ein Vorbild hatte, einen, einen Bodybuilder, der dann auch ein Schauspieler wurde. Ja, und genauso ist es bei ihm auch gekommen. Aber dass dann zum, dass es noch weitergeht und weitergeht und weitergeht, das hat er sich damals erstmal nicht so gedacht. Aber das liegt natürlich doch daran, weil er diesen Persönlichkeitstypen hat. Den ihn, der ihn immer weiter nach vorne gepusht hat. Er kann nicht aufhören. Weißt du, das ist auch eine wichtige Sache, dieses Persönlichkeitstypen. Man kann nicht aufhören. Es wird nicht passieren, dass du irgendwann da sitzt und sagst, ja, jetzt ist genug. Nein, ein Gestalter ist so, dass er immer weitermacht, weil er weiß, es gibt immer auf dieser Welt etwas zu tun. Und das hatte ich aus dem Buch auch von Ray Dalio. Das hatte, das habe ich jetzt nicht bei Arnold Schwarzenegger gehört. Das habe ich vor allem bei Ray Dalio gehört. So meinte, es, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche, doch, ich hatte das letzte, doch im letzten Podcast hatte ich das schon vorgelesen, wo er meinte, es ist, der Kampf, ne? es geht immer weiter und es gibt aber andere Kämpfe zu gewinnen, genau. So, also, ich habe jetzt über visionär und praktischen Denker geredet, ich habe jetzt das zweite war unabhängiges und rebellisches Denken. Kommen wir zum dritten Punkt. Drittens, Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit. Sie zeigen eine starke Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit, wobei ihr Bedürfnis zu erreichen, was sie sich vornehmen, jeglichen erfahrenen Schmerz, Schmerz überwiegt. Genau, mir ist es völlig egal, wie viele Niederlagen ich schon hatte, ich ziehe durch. Ja, und das zum Thema der Widerstandsfähigkeit. Ja, nochmal, sie zeigen eine starke Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit, wobei ihr Bedürfnis zu erreichen, was sie sich vornehmen, jeglichen erfahrenen Schmerz überwiegt. 100%. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo viele aufgeben. Sie erfahren Schmerz, sie erfahren Hindernisse und hören dann auf. Weil unter anderem natürlich sie die Eigenverantwortung nicht übernehmen, wirklich tief in den Schmerz zu gehen, weiter durchzuziehen, den Glauben an sich nicht zu verlieren und so weiter und so fort. Ja? Allein diese ersten drei Punkte, die ich vorgelesen habe, ja, siehst du vielleicht, was das ausmacht mit der Persönlichkeit und auch mit dem Weg. Also allein diese drei Dinge, visionär bedeutet, ich, ich schaue sehr weit in die Zukunft, unabhängiges Denken, mir ist völlig egal, was andere sagen, ne? Widerstandsfähigkeit, egal was kommt, ich ziehe durch. Oder ein Gestalter zieht durch. Viertens, starke mentale Karten- und Anpassungsfähigkeit. Sie haben klare mentale Vorstellungen davon, wie Dinge erledigt werden sollten und sind bereit, diese zu testen und anzupassen, um sie zu verbessern. Ja, da gibt es gar nicht groß viel zu sagen. Ja. Fünftens, weites Sichtfeld. Gestalter können sowohl der groß, das große Ganze als auch die kleinsten Details sehen, und Perspektiven aus verschiedenen eben synthetisieren. Mhm. Genau, das ist halt das Wichtige, dass, dass man sich nicht in dem Kleinen ver ver verliert, aber auch nicht im Großen. Sondern dass es das einmal als, ne, als Gestalter können wir sowohl das große Ganze sehen, ja, wo geht es hin, aber auch die kleinsten Details sehen. Und Perspektiven aus verschiedenen Ebenen synthetisieren. Also es bedeutet, ich kann auch mich komplett reindenken. Ich weiß, was es im Großen zu tun gibt. Ich weiß aber auch, was im Kleinen zu tun ist. Und ich kann es aus verschiedenen Ebenen sehen. Ja, das ist auch wirklich nicht nur aus meiner Sicht zu sehen. So, sechstens, Kreativität, systematischer Ansatz und Praktikabilität. Sie sind gleichzeitig kreativ, systematisch und praktisch in ihrem Ansatz. So, mal dazu ein kurzes Beispiel. Ich habe in meinem Leben schon mit vielen Kreativen zusammengearbeitet, die wirklich kreativ waren. Das bedeutet Fotografen oder Videografen. Und dort sagt man immer wieder, ich verstehe es bis heute nicht, ja, Menschen sind Kreative, da ist das so, die sind super unzuverlässig. Ich denke, warum muss man denn nur, weil man kreativ ist, unzuverlässig sein? Ja, die Kreativen, die sind so, dass sie in ihrem Kopf so kreativ und frei sein müssen, dass sie sich an keine Regeln, keine Termine etc. halten können. Ich denke, why? Ja, nur weil ich kreativ bin... Also nicht, dass ich die anderen Sachen vernachlässigen muss. Schau mal, ich hatte eine lange Zeit, und das ist bei mir teilweise immer noch so, aber ich versuche es immer mehr zu verstehen oder auch, ja, dann jedoch ja zu verstehen oder beziehungsweise ähm, anzunehmen, keine Ahnung, wie man das sagen kann, dass es solche Menschen halt gibt. Dass es scheinbar ja nicht bedeutet, weil man, dass man alles mehr oder weniger kann. Weißt du, ich meine, wenn man sagt, okay, die Kreativen können nur, sie können kreativ sein, weil sie diese Kreativität in dem Kopf brauchen, diese Freiheit. Ja, okay, ich verstehe das nicht. Und das habe ich nicht verstanden, aber seitdem ich dann das gelesen habe von Ray Dalio, wurde es mir viel klarer, ja, weil nicht jeder Mensch, oder nicht jeder Mensch ist Gestalter. Die wenigsten Menschen sind Gestalter. Nochmal, sechstens, Kreativität, systematischer Ansatz und Praktikabilität. Sie sind gleichzeitig kreativ, systematisch und praktisch in ihrem Ansatz. Also sprich, all die Dinge, die sich eigentlich widersprechen, sind in einem, einem Gestalter vereint. Ja, und das finde ich sehr spannend. Und wie ich gerade meinte, gibt mir ein Verständnis dafür, warum verstehe ich eigentlich diese kreativen Kameraleute nicht. Also nicht böse gemeint weil ich es einfach absolut selbst nicht nachvollziehen kann, weil es bei mir nicht so ist. Achtung nochmal, bitte, nur weil du bist, wie du bist, bedeutet das nicht, dass andere so sein müssen. Das ist ganz wichtig, ja. Ein, ein, einen Blick von außen machen zu können und zu verstehen, dass, weil wir eine gewisse Persönlichkeit haben oder auch gewisse Annahmen und Erfahrungen, dürfen wir es nicht immer gleichzeitig von anderen auch verlangen, ja. Sondern es bedeutet dann, wenn wir, müssen wir uns natürlich diese Leute suchen, ja, die genau das Verkörpern oder genau das tun, wie wir es wollen, wenn es jetzt darum geht, dass wir ein Unternehmen haben. Ne? Bei Freunden oder bei, bei Kunden oder, oder was auch immer, ja, müssen wir entweder lernen, mit umzugehen oder es anders machen. Keine Ahnung. So, siebtens, Durchsetzungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit. Gestalter sind sowohl in ihren Ideen durchsetzungsfähig als auch aufgeschlossen gegenüber den Perspektiven anderer. Genau. Achtens, ganz wichtig. Ja, hohe Standards und Wirkungsorientierung. Sie sind leidenschaftlich in ihrer Arbeit, intolerant gegenüber Mittelmäßigkeit in ihrem Team und motiviert durch den Wunsch, einen signifik signifikanten positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, yo, jetzt hast du aber wirklich mich beobachtet. Nein, es stimmt so, es ähm, ist auch so eine Sache, mir wurde das oft so eingeredet, ja, du kannst doch äh, von dem Team das und das nicht verlangen, nur weil du so bist, bla 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 bla, wo ich sage, heute mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, doch, ich kann es verlangen, weil ich habe ja meine Vision, ich, ich bin ich und wenn ich Menschen bezahle für etwas, dann kann ich auch gewisse Dinge ver, ähm, verlangen, oder? So sehe ich das. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Also das bedeutet nicht, dass ich böse bin, dass die böse sind, dass sie schlecht sind, dass dass ich schlecht bin oder was auch immer, sondern es bedeutet einfach, es passt nicht. Ja? Nochmal, hohe Standards und Wirkungsorientierungen, die sind leidenschaftlich in ihrer Arbeit intolerant gegenüber Mittelmäßigkeit in ihrem Team und motiviert durch den Wunsch, einen signifikanten positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Das Ding ist einfach, dass ein Gestalter ein Team findet, was ähnlich ist wie dieser Gestalter selbst, ist sehr schwierig. Ja, Da spreche ich aus eigener Erfahrung, denn ein Gestalter Denkt sehr komplex. Ja, ein Gestalter hat Eigenschaften, ich will mal meinen, die wenige Menschen so haben, weil sie, weil sie auf mehreren Ebenen passen, wo andere sagen, ich habe die Ebene, ich habe die Ebene, ich habe die Ebene, aber alle Ebenen oder alle, alle Punkte zusammen ja, gibt es nicht so oft. Und deswegen ist es natürlich so eine, ist irgendwie relativ schwierig, ja, wenn man selbst ein Gestalter ist, aber natürlich ein Team aufbauen muss. Aber zu wissen, okay, es könnte schwierig werden, genau diese Menschen zu finden, ja. Ich muss sagen, ich habe, ich habe Glück in dem Fall, aber trotzdem nach wie vor, weiß nicht, bis heute, glaube ich, noch keinen weiteren Gestalter so gefunden, muss ich sagen, ja. Also von meinem aktiven, bestehenden Teams, von allen Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte, so, Bisher habe ich auf diese Art und Weise noch keinen Gestalter gefunden, ist aber auch okay, weil ich bin der Meinung, und so sagt es auch Ray Dalio, und man sieht es einfach, diesen Persönlichkeitstypen, Gestalter gibt es halt sehr selten, was mich natürlich froh macht, was, ich, was mich glücklich macht, dass ich das gelesen habe, dass ich es entdeckt habe, was mich natürlich auch weiterhin bestätigt, weiter mehr bestätigt und mir auch zeigt, wohin kann es gehen. Ne? Achtung, ganz wichtig, aber ich denke, das weißt du, wenn du meine Podcasts hörst, das hier soll keine Selbstbeweihräucherung sein oder was auch immer. Ähm, sondern es soll einfach mal ein bisschen mehr einen Blick in meine Denkweise, meine Persönlichkeit geben für denjenigen, für diejenigen, die das interessieren ähm, und vielleicht auch dabei helfen, selbst sich mal mit dem eigenen Persönlichkeitstypen zu beschäftigen. Ja, Aber vor allem, wenn ich Dinge in Zukunft tue, ja, wenn du dich dafür interessierst, so wie beispielsweise ich habe einen Mentor schon seit so vielen Jahren und den werde ich auch immer haben, jetzt jemand, den mich aufblicke, ne, ne, habe ich schon auch schon hundertmal darüber erzählt, beispielsweise in den Grand Cadone, ich wäre glücklich, genau solche Dinge von ihm zu hören und, und einfach weiter zu beobachten und zu sehen, was macht er daraus aus diesem Weg, aus seiner, aus seinen aus seinen Eigenschaften, aus seinen Fähigkeiten. Und genau wenn du mich jetzt besser kennst nach dieser Folge und mich weiter verfolgst, kannst du ja sehen, okay, warte mal, das, das tue ich, wie tue ich Ja, das passt oder das passt nicht oder, 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 ne? Also passt nicht zu den Dingen, die ich hier vorgelesen habe. Ähm oder passt, Obwohl es schwer wäre, dass die Dinge dann nicht passen, wenn ich weitermache. Ich sage mal, wenn ich jetzt aufhöre mit allem und mich auf eine Liege lege für meinen Rest meines Lebens, dann hätten diese Punkte nicht gepasst. Aber ich sage mal, wenn ich weitermache, dann gibt es da ja keinen links und rechts. So, also, neuntens. Kontinuierliche Innovation und Erfolge. Im Gegensatz zu denen, die ihr Unternehmen für einen erheblichen Gewinn verkaufen oder bestehende Organisationen gut führen, halten Gestalter Erfolg über Jahrzehnte durch. Kontinuierliche Innovation und Errungenschaften aufrecht. Nächster Punkt. Zehntens. Geringe Rücksicht auf andere. Typischerweise rangieren Gestalter in Bezug auf die Rücksicht auf andere niedrig, wobei sie oft ihre Ziele über die Meinungen und das Wohlgefallen anderer stellen. Achtung, das ist einer der kritischsten Punkte, der sehr schnell falsch verstanden ka werden kann von den falschen Menschen. Ja, das bedeutet nicht, dass ein Gestalter, dass andere Menschen ihm schitte egal sind und auch was andere Menschen sagen, schitte egal ist. Nein, es geht vielmehr darum, über die Meinungen und den Wohlgefallen, also ob sie, ob sie da jetzt glücklich mit sind oder ob es ihnen gefällt, was ich für Ziele habe. Ja, Achtung nochmal, typischerweise rangieren Gestalter in Bezug auf die Rücksicht auf andere niedrig, wobei sie oft ihre Ziele über die Meinungen und das Wohlgefallen anderer stellen. Ja, Punkt, muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Letzter wichtiger Punkt. Elftens. Hatte ich vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Nie zufrieden. Es gibt eine beständige Lücke zwischen Ihren aktuellen Errungenschaften und Ihren Ambitionen, die als ständige Motivationsquelle dient, aber auch dazu führen kann, dass Sie bisweilen als rücksichtslos oder rüde erscheinen. Yes. Dalio beobachtete diese Merkmale nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen bekannten Gründerunternehmern wie Steve Jobs, Jeff Bezos und Elon Musk, die, die er als passend für diesen Archetypen bezeichnet. Diese Merkmale unterstreichen die einzigartige Mischung aus visionärem Denken, praktischer Umsetzung, Widerstandsfähigkeit und kontinuierlichem Streben nach Exzellenz, die Gestalter laut Ray Dalio auszeichnet. Genau. So. Das einfach mal geteilt und ich würde sagen, lass uns dann auch jetzt zum Ende kommen. Der Andi wartet auch schon auf, dass er es das cutten kann. Ich glaube, es warten auch viele darauf, dass der Podcast endlich online kommt. Ne? Normalerweise kommt er immer sehr früh, aber ich habe jetzt erst am Montag diese Podcast-Folge aufgenommen, ja, weil einfach Wochenende aufgrund der, des Events etc. natürlich dafür blockiert waren, reserviert waren. Deswegen freue ich mich jetzt einfach hier. Ähm ja, zum Abschluss kommen. Ich wünsche dir und deiner Familie ja, eine wundervolle Weihnachtszeit. Ja, genieß die Zeit, tanke Kraft für das neue Jahr. Somit wünsche ich dir auch einen guten Rutsch. Nimm all das mit ins neue Jahr, mit neuer Kraft, mit richtig viel Motivation, Ehrgeiz und dem Wissen und Willen, alles erreichen zu können, das du dir vornimmst. Okay? Alles klar. Vielen lieben Dank für ein weiteres Jahr mit diesem Podcast. Ja, Ich höre sehr oft, dass viele den Podcast wirklich von der ersten Folge hören bis zur letzten. Wenn du hier eingestiegen bist, kann ich das dir auf jeden Fall auch nur empfehlen. Es steckt, oder steckt in diesen ganzen Folgen steckt so, viel, so viele Erkenntnisse, so viel Wissen, so viel Tipps und so weiter dass sich das auf jeden Fall lohnt. Deswegen bin ich auch froh, dass es nicht so wie eine Story bei Instagram, dass sie nach 24 Stunden weg ist, sondern dass dieser Podcast wirklich für ewig da ist, ja damit ich hoffentlich, wirklich hoffentlich viele Menschen erreiche. Und ja, vielen lieben Dank für, für die Treue, für das Interesse überhaupt mir zuzuhören. Ja, ist auch nicht selbstverständlich. Und dann freue ich mich auf 2024. Dieses Jahr wird ein unglaubliches Jahr. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und ja. Vielleicht begleitest du mich auf diesem Jahr. Vielleicht inspiriere ich dich in diesem Jahr. ja, Vielleicht gehst du deinen Weg in diesem Jahr, was ich natürlich hoffe. Und dann hoffe ich, dass wir uns einfach Ende nächsten Jahres wieder hier auch genauso hören und mal schauen, welchen Weg ich bis dahin gegangen bin mit dir zusammen ja, und du natürlich dann auch du für dich selbst. Alles klar. Dann bis denn. Danke fürs Zuhören und bis sehr weit. Ciao.